0: Breitband, Medien und Meinungen.
1: Heute mit Tobi Müller. Eines der großen Medienthemen in dieser Woche ist die Debatte um das Buch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und die Frage, welche Sätze darin nicht von ihr selbst geschrieben worden sind und wie schlimm das eigentlich ist. Die politische Konkurrenz und ein Teil der Medien sehen ein Glaubwürdigkeitsproblem bei der grünen Politikerin und haben sich geradezu darauf eingeschossen, dass mit Baerbock eigentlich grundsätzlich was nicht stimmt, zumindest mit Blick auf ihre politischen Ambitionen. Entstanden ist ein regelrechter Schlag in den Medien und den hat sich Tobi Müller für uns angeschaut. Tobi, die meisten Kommentare haben sich darauf geeinigt, dass die angeblichen Plagiate ungeschickt, aber ihr Ausmaß relativ harmlos sei. Warum war denn die Aufregung dennoch so groß?
0: Ja, das ist in der Tat kein Fall von und zu Kuttenberg und auch kein Fall Giffey, wo es um akademische Beglaubigungsschriften ging. Die Beispiele, die Stefan Weger, diese sogenannte Plagiatsjäger, der Österreichische, anführt, sind tatsächlich etwas, was mager. Also da ist die Aufregung nicht so richtig nachzuvollziehen. Die Aufzählung der zehn neuen EU-Mitgliedschaften von 2004 zum Beispiel, das war die Osterweiterung damals, oder Sätze zu ihrem Vorschlag eines Wohlstandsindikators statt des Bruttoinlandproduktes, um die Lebensqualität zu messen, stehen fast identisch bei Wikipedia. Und dann schreibt sie offenbar fast ganz einen Satz aus einem Spiegelartikel ab. Das ist eine Aufzählung von Holzhäusern in drei Städten. Also jetzt auch keine Analyse oder ein origineller Gedanke. Nur was soll man sagen? Vielleicht mangelte Sorgfalt das schon. Aber ich glaube, der Kern der Sache hat sich zu einem Medienthema entwickelt im Verlauf der Woche tatsächlich, weil viele offenbar dem Framing gefolgt seien, wie wir heute sagen, so zum Beispiel die Tagesschau, die eben getitelt hat Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock, obwohl sich die Meldung selbst eigentlich ganz trocken anhörte. Wir hören mal rein. Gegen die Kanzlerkandidatin der Grünen Baerbock gibt es Plagiatsvorwürfe. Es geht um ihr Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern. Das klingt erstmal nur als Ton ganz sachlich im Radio, ne, was eben aber viele störend empfanden, ist das Banner im Hintergrund. Das war kein Film eingespielt, nur 30 Sekunden vor dem Bild von Baerbock und da eben der Satz Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock. Und das direkt nach dem EM-Ausscheiden der deutschen Fußballelf am Dienstag. Vielleicht hatten da manche schon abgedrehten Ton und haben dann quasi nur das Banner gesehen und hat man gesagt, das geht so nicht.
1: Eine Europaabgeordnete der Grünen hat dann im Anschluss getwittert, Zitat, die richtige Schlagzeile lautet Schmutzkampagne gegen Baerbock, liebe ARD, liebe Journalistinnen, wir alle haben eine Verantwortung für den demokratischen Diskurs, gerade nach Trump, gerade jetzt, Zitat Ende. Die Partei selbst sprach von versuchtem Hufmord und hat den Medienanwalt Christian Scherz engagiert. Auch da markige Worte, die ich so nicht teilen würde. Wie siehst du sind sie berechtigt?
0: Nein, das ging schon deutlich über das Ziel hinaus. Wir können uns ja mal vielleicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Tagesschau tatsächlich Schmutzkampagne gegen Baerbock getitelt hätte. Da war ja nun sämtliche Ausgewogenheit Flöten gegangen. Es Vielleicht aber interessant, dem Wort kurz nachzugehen. Die Schmutzkampagne überhaupt, das ist ja, auch das ist ein Import aus den USA, wie so viele Diskussionen, die wir gerade führen äh, im Moment, wenn es um Sensibilisierung oder Gleichberechtigung geht. Und da ist es eben der Dirt, ne? der Schmutz. Das heißt aber etwas anderes in den USA. Da geht es oft um das Privatleben, um Sex, um Korruption, um drogensüchtige Familienmitglieder an, über angebliche gefälschte Geburtsurkunden. Wir erinnern uns an den Wahlkampf von Obama 2008 oder jetzt auch Biden 2008. 2020 gegen Trump. Der Vergleich mit den Verfehlungen der männlichen Kandidaten jetzt hier in Deutschland, also mit Laschet oder Scholz, ist aber dennoch aufschlussreich, finde ich. Es geht bei den Konkurrenten um mutmaßliche, schmutzige politische Moves. Wir erinnern uns, die Maskendeals in Nordrhein-Westfalen über den, die Vermittlung von Laschets Sohn. Ähm, Scholz wird gerne als Schuldenkönig geframed, auch von diesen Kreisen, äh, wie ihn die Initiative für neue soziale Marktwirtschaft immer wieder porträtiert, die auch diese unsägliche Plakate gegen Bergbock gefahren hat Bei Baerbock geht man schon direkt auf die Glaubwürdigkeit zu. Die schummelt, äh, sie trickst im Grunde, sie lügt. Das ist natürlich ein sehr, sehr alter Topos äh, der Frau als nicht authentisches Wesen. Ein ganz alter sexistischer Schauplatz, der mindestens bis zur Hexenverfolgung zurückgeht und der immer ein bisschen impliziert, sie hat nicht verdient, wo sie jetzt steht. Sie hat mangelnde Regierungserfahrung, alles, was man immer wieder über sie gesagt hat. Das ist schon eine andere Qualität als äh, das, wie man mit den beiden Herren umgeht.
1: Nun lautet aber die entscheidende Frage, wie soll man denn drüber berichten? Oder ist Berichten bereits verbreiten?
0: Das ist in Deutschland nochmal ein spezieller Fall, ne? weil das äh, Prinzip der Ausgewogenheit, das steht eigentlich im Rundfunkstaatsvertrag, also das gilt für elektronische Medien, für die Öffentlich-Rechtlichen, wir sind davon auch betroffen und ähm, das Problem ist mittlerweile, dass das natürlich immer notorisch schwer zu ziehende Linien sind, was ist Objektivität und Unparteilichkeit, das ist sehr schwer im Journalismus zu erreichen und wie wir auch gesehen haben in der Pandemie, es kann eben zu False Balances führen, zu falschen Gleichgewichten. Wir haben das Ja, auch gesehen mit den Virologen in Talkshows. Wir haben auch in dieser Sendung darüber gesprochen. Im letzten Jahr sind die eigentlich richtig repräsentiert, die Corona-Skeptiker, wenn man so möchte, oder die die Politik hart kritisiert haben, den anderen, denen es nicht zu weit ging. Verpflichtung zur Ausgewogenheit kann eben auch eine ausgeglichene Meinungslage in der Wissenschaft zum Beispiel suggerieren, die es so gar nicht gibt. In den USA hat man die sogenannte Fairness Doctrine 1987 abgeschafft. Dann begannen allerdings die Aufstiege rechter Radioformate, die die Radikalisierung der Republikaner schon lange vor Trump äh, initiiert und begleitet haben. Also die äh, Schwierigkeit besteht darin, die Fairness zu behalten und die Ausgewogenheit aber vielleicht auch mal aufzugeben. Das war vielleicht an der Zeit, weil sie führt dann eben dazu, dass gewisse Kreise, die jetzigen Baerbock nicht haben, wollen doch deutlich überrepräsentiert werden, weil berichten darüber muss man ja.
1: Aber hätte man in diesem Fall dann vielleicht doch lieber nicht berichten sollen?
0: Man muss unbedingt darüber berichten. Ich glaube, Stefan Niggemeier von Übermedien hat darauf hingewiesen, die das Problem ist ein bisschen, dass man keine Beispiele gebracht hat in der Tagesschau zum Beispiel. Dann hätte man es relativ schnell entkräften können. Aber 30 Sekunden sind, wir wissen das beide, wahnsinnig kurz. Meine Antworten sind jetzt meistens länger als 30 Sekunden eigentlich gerade. Da ein Beispiel unterzubringen, ist schwierig.
1: Zum Schluss nochmal gefragt, ist es nun eine konzertierte Kampagne, dieser Vorwurf steht ja im Raum.
0: Es gibt Recherchen, jetzt neue von T-Online tatsächlich, dass der Gründer von Froniplag, dieser Plagiatsplattform, die damit berühmt geworden ist, eben äh, akademische Beglaubigungsschriften zu prüfen, der sei kontaktiert worden von einem ehemaligen Sozialdemokraten, wurde nicht gesagt, wer mit dem expliziten Auftrag in Baerbocks Buch äh, bei Ulstein erschien, nach Plagiaten zu suchen. Und er habe abgelehnt, sagt der Gründer von Froniplag. Das kann jetzt natürlich sein, wie gesagt, dass man das in der Kampagne nennen muss. Wir wissen es aber nicht so genau. Das wird sich auch mit der Zeit entscheiden, ob das quasi kleben bleibt oder nicht.
1: Vielen Dank, Tobi Müller, für diese Einschätzungen.